0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja, emissão de 5 de junho de 2022, Ser Igreja é um magazine religioso da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 97.5 FM Rádio Esperança no Coração do Alentejo, Rádio da Arquidiocese de Évora, emitir a partir de Portel dos 94.5 FM, Rádio Despertar, Voz das de Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido Lentejo em Évora e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em na emissão deste domingo, dia 5 de junho, Solenidade de Pentecostes, do programa Ser Igreja, o destaque vai para a Assembleia Sinodal, que ocorrerá precisamente neste domingo, às 17 horas, na Catedral de Évora. Conheçam os primeiros resultados da fase diocesana do Sino 2023 pela voz do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Nos espaço Piga a atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. Oiça também os 5 minutos com a AIS, rúbrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o um espaço palavra na vida, ao ritmo de evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar deste lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Cola, doce alívio, Descanso no trabalho, No ardor, tranquilidade, Consolo no preto. Vem, Espírito Santo. We'll
0: Assembleia Sinodal da Arquidiocese de Évora ocorrerá neste domingo, dia 5 de junho, na Catedral de Évora. Às 17 horas, no início do pontifical de Pentecostes, na Céia Burense o responsável Arquidiocesano da consulta sinodal e a respectiva equipa sinodal apresentarão a síntese dos resultados da consulta diocesana. No entanto, no dia 24 de maio, no âmbito da Conferência de Imprensa sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, questionado pelos jornalistas o Prelado é Burença adiantou já os primeiros resultados da fase diocesana do Sino 2023. Escutamos já de seguida, pela voz do arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, como decorreu a fase diocesana do Sino 2023.
2: A nossa uh, diocese, que tem cerca de 154 paróquias, eu digo cerca porque algumas paróquias podem ser muito pequeninas devido à desertificação, mas são juridicamente paróquias. Eh, grosso modo falando podemos eh, dizer 160 paróquias 154 em, em, em precisão eh, estas paróquias estão eh, eh, agrupadas à volta de um presbítero de um pastor, de um parco ou de uma equipa sacerdotal imaginemos dois padres e um diácono eh, eh, ou circunstâncias diferentes, um, um sacerdote apenas, um sacerdote e dois diáconos, por exemplo, o caso de Raiolos, o primeiro caso que me referi, o caso de, de Vendas Novas, a que chamamos unidades pastorais. Identificamos também, sem rigor numérico, cerca de 40 unidades pastorais. Conjuntos de paróquias, Trabalham eh, a partir de um, de um centro pastoral, eh, normalmente a paróquia mais eh, consistente, com mais meios, com mais infraestruturas pastorais, para reuniões, para, enfim, para encontros, como auditório, salão paroquial, material informático, etc. E dali se irradia para as paróquias eh, mais, mais reduzidas. Vou dar um exemplo aqui muito próximo, Viana do Alentejo, onde está um padre e um diácono, trabalha depois com Aguiar e com São Bartolomeu do Luteiro. Estas três paróquias são uma unidade pastoral. Destas paróquias, nós estamos eh, convencidos, por um material que nos chegou, que 25% trabalharam em grupo os temas. Portanto, há uma, uma, uma preocupação eh, de eh, fazer a reflexão das perguntas que a Santa Sé enviou para aprofundamento, diálogo, a partir da oração, da escuta, da invocação do Espírito Santo. Há um dado muito interessante na nossa Arquidiocese. É que mais de 80% dos presbíteros, dos sacerdotes, em reuniões de grupo, responderam ao inquérito será uma, uma cifra muito elevada. Portanto, os padres eh, estiveram a trabalhar e a, a, a colocar-se perante a questão do sínodo, as questões colocadas, eh, ultrapassando os 80%. Há depois eh, os, a vida religiosa chegaram-nos eh, respostas de várias comunidades religiosas, incluindo contemplativas. Eh, há também respostas de movimentos eclesiais, que fizeram o seu trabalho e nos fizeram chegar, eh, e muitos movimentos utilizaram o método normal dos seus membros responderem na sua paróquia, integrando-se nos grupos paroquiais. E finalmente chegaram-nos também, através de respostas pessoais, online, dezenas de, de participações. Penso que ultrapassam as 20 participações de pessoas que refletiram e enviaram a sua resposta. Claro, neste contexto de Évora, em que sabemos que eh, as distâncias são grandes, eh, há, há paróquias do, do interior mais, mais profundo eh, onde a população é muito envelhecida eh, nós gostaríamos que fossemos mais longe do que 25% eh, das comunidades eh, paroquiais aquilo que me é dado perceber a nível nacional claro que as coisas proporcionam-se eh, de modo eh, proporcional, ou seja, eh, a percentagem das paróquias de Lisboa, das paróquias de Braga, das paróquias do Porto, eh, é um número muitíssimo elevado em relação à, à Diocese de Évora e o número da população. Nós temos cerca de 270 mil habitantes, 267 mil habitantes, porém, eh, se formos, por exemplo, a Lisboa, estamos a falar em 2 milhões e 300 mil. Se formos ao Porto, estamos a falar eh, numa população, talvez, de 2 milhões e 200 mil. Eh, se formos a Braga, num 980 mil. Verificadas as proporções, a Arquidiocese de Évora situa-se num contexto normal do país e não só. Talvez até com uma percentagem um bocadinho mais elevada de participação. Porque a nossa, participa a nossa população é de facto um décimo da de Lisboa e do Porto, não é? Ora, nesta nesta circunstância, estamos inseridos na normalidade, sabemos assim, de correspondência que houve.
0: Depois de fazer um enquadramento histórico sobre a história da sinodalidade na Igreja Católica, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, sublinhou aos jornalistas que neste sim, 2023 há uma verdadeira novidade.
2: Há aqui uma verdadeira novidade, através das possibilidades que a digitalização dá e o desafio da globalização faz com que o Papa abra este sínodo a todos, absolutamente todos, incluindo aqueles que estão fora da Igreja. E é muito saudável para a Igreja ouvir a opinião daqueles que deixaram a Igreja, para que digam por que deixaram a Igreja. É muito saudável para a Igreja ouvir as opiniões de quem pensa diferente e a interpela diferentemente. Essas opiniões são preciosas para a Igreja. Então este sínodo alcançou esta dimensão que tem não uma novidade essencial, mas uma novidade metodológica, uma novidade no procedimento, portanto, processual, que alarga muito o seu, o seu âmbito de escuta. Um aspecto que gostava de referir também é que não estamos, por isso, muito habituados, porque durante tantos anos, séculos, eram reduzidas as pessoas escutadas, sobretudo do corpo laical, convocar para este sínodo não é fácil, porque a maneira mais subtil de vivermos o clericalismo é o clérigo dizer assim, quem manda aqui sou eu, quem manda na igreja sou eu. E da parte laical dizer, isso é com o senhor Padre. O senhor Padre que resolva, isso não é nada conosco. É, eu vou à igreja, mas não ter a consciência de eu sou a igreja. Portanto, este desafio é um desafio complexo, um desafio... É, que nos faz é, ter que percorrer caminhos de, enfim, de formação, de consciencialização eclesiológica, de que o cristão é igreja e não vai apenas à igreja. Estamos a trabalhar e eu estou convencido que este sínodo é, é um modo novo de sermos igreja. Um modo novo no sentido da metodologia e do procedimento não novo na sua essência, porque sempre foi sinodal a Igreja, como procura explicar, quer pelo Novo Testamento, quer até pela própria história da Igreja com José de Cesareia e por toda a patrologia ou seja, os escritos antigos da Igreja, a consciência de que as coisas se resolvem em Igreja, se resolvem em família. Mas este vai ser o caminho da Igreja. E é muito interessante percebermos que esta eh, atitude de regressar às fontes primordiais da Igreja de Papa Francisco é uma intuição que vai marcar o pontificado dele. Esta riqueza que está no baú da Igreja e que ele tirou para fora e que a está a potenciar vai ao encontro de uma sociedade que não aceita mais que se lhe dito o que deve fazer. Uma sociedade que quer participar uma sociedade que quer opinar. Eu acho, eu penso, a mim parece-me que, no meu modo de ver, estas são expressões tão frequentes e, sobretudo, é impensável eh, a uma eh, geração nova, que estamos a, a ver nos jovens, levar fórmulas feitas e, e, e digamos, de um modo, por, por mais convincente racional, pedagógico, didático, metodológico que seja, é sempre eh, uma proposta eh, imposta que pode ser ajudada a digerir de muitos modos. Eh, haverá sempre muita dificuldade numa pastoral com essa dimensão. É importante que façamos o caminho juntos e cheguemos juntos à mesma conclusão porque o caminho tem enfim eh, marcos óbvios e a sinodalidade é o caminho da evangelização ou seja, crescermos juntos na catequese, por exemplo isto significa que o catequista não é aquele que vai dar catequese aos outros é aquele que está em processo de catequese que faz o caminho com os jovens com os adolescentes, com as crianças com os adultos também que fazem catequese é aquele que se despe de qualquer preconceito no sentido de superioridade e se põe também a caminho e faz estrada. Isto diga-se do bispo, do papa, do presbítero, do diácono, do pai, da mãe. Temos que descobrir juntos. E a criança tem que perceber, ao colo já da mãe, que aquilo não lhe é imposto Uh, mas é uma proposta que vem da descoberta e que ele vê que é assim esta vai ser a nova estrada da Igreja claro que há uma diferença de sinodalidade católica que é esta que vos referi que vem do Novo Testamento e que vem também da prática da Igreja de uma sinodalidade, por exemplo, protestante porque a sinodalidade protestante funciona de modo parlamentar uh, com maiorias, não é? quase de dedo no ar sem querer ler de modo incorreto os nossos irmãos protestantes, mas é uma sinodalidade que não conta com apostolicidade, eu farei já perceber, o apóstolo que é o bispo, sucessor dos apóstolos unido ao Papa, tem uma palavra de docência ou seja, de ensinamento de purificação de, de ferir a sinodalidade, ou seja, a nossa sinodalidade tem que ser consoante o Evangelho e Cristo a sinodalidade não nos pode levar para longe como um barco que perde a bússola e o leme e vai ao sabor da corrente e a certa altura já não vê o porto a sinodalidade tem que ser sempre a vivência do Evangelho e o aprofundamento do Evangelho e cabe por isso ao apóstolo aos apóstolos eh, fazer eh, o discernimento eh, se aquele caminho de sinodalidade é uma mundanização da Igreja ou se vai de facto no caminho certo e isto significa se estamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo ou não, se há alguém que domina e manipula, se há ideologia no meio de tudo isto é necessário eh, a presença do apóstolo no discernimento do bispo concretamente do presbítero, que é o mais direto colaborador do bispo eh, e todos nós com o Papa. Também refiro que a sinodalidade eh, ortodoxa, o santo, o santo sino do que eles reúnem muitas vezes são só os bispos sem os leigos. É uma outra sinodalidade. A sinodalidade católica é o povo de Deus todo com eh, eh, a ajuda de discernimento dos apóstolos. Foi assim, os apóstolos reuniram-se em Antioquia e todo o povo de Deus refletiu e tomaram uma decisão e mandaram uma carta a dizer como deviam fazer, batizar os gentios, o Espírito Santo e nós. Lá estavam os apóstolos também presentes. Esta dimensão é, é, é muito, a, a verdadeiramente assente no Novo Testamento e nos critérios da Igreja Primitiva. Mas convidava a todos eh, para no dia 5, eh, será então apresentado o que a Diocese de Évora pensa. E, e eu penso que as pessoas falaram com muita verdade e espontaneidade, e que de facto haverá coisas que são desafios a mudarmos, não é? E graças a Deus que as pessoas têm coragem de falar com parresia, ou seja, com verdade.
0: Escutamos o Arcebispo de Évora, Dom Francisco José Sanra Coelho, sobre a fase de Ossana do Sino 2023, cujos resultados serão apresentados neste domingo de pentecostes na Catedral de Évora, na Assembleia Sinodal de Ossana, agendada para as 17 horas.
3: Da Arquidiocese de Évora.
0: O movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora, em parceria com a Consulata Lógico e o Consulata Hotel, lançaram no dia 31 de maio em Fátima a campanha de oração A Senhora Orante no Coração da Tua Casa, que consiste na primeira edição da réplica da imagem original da Senhora do Coração Orante, já benzida pelo Papa Francisco. Tem como objetivo rezar pelas intenções do Santo Padre e pela paz no mundo. A reportagem de Luís Placas da Rádio Esperança, o Padre João Luís Silva do Movimento da Mensagem de Fátima da Arquidiocese de Évora, explica o objetivo desta campanha. Esta campanha,
4: o objetivo dela é levar as suas orações oração, como a imagem que se chama a Senhora do Coração Orante Há a ideia de que todas as famílias rezem por duas intenções muito particulares, que é a intenção da Igreja, pelo Santo Padre e a intenção pela paz. Por isso a campanha chama-se a Senhora Orante no Coração da tua casa, que em cada casa acha para pela paz. Como é que está a ser a recepção desde a chegada da imagem, depois vinda de Roma a Portugal? A imagem, a recepção, agora está a visitar a paróquia, as, de, as paróquias da diocese de Évora, tem sido um acolhimento extraordinário sempre, e é dessa visita da imagem de Nossa Senhora que nasce também esta campanha, porque as pessoas querem continuar esta missão de rezar pela paz. E o que é que está, o que é que está previsto acontecer futuramente? Em primeiro lugar, a imagem vai ser internalizada em Montargil no dia 25 de junho e no dia 26 de outubro, que é o aniversário da benção da imagem, será lançado um livro que conta a história da imagem e queremos celebrar naturalmente essa festa na nossa diocese com, uma, com a grande graça de Deus. Quero deixar um convite àqueles que ainda vão ver a imagem a passar pela sua paróquia. Que as pessoas que se tocar pelo amor de mãe. Nossa Senhora tem o coração nas mãos, o coração é o símbolo do amor e que estejam tocar
0: por esse amor de Nossa Senhora, que é um amor que nos leva sempre a Jesus. A apresentadora de televisão, Fátima Lopes, conhecida devota de Nossa Senhora, que marcou presença nesta apresentação, considera esta campanha importante.
5: Para mim é muito importante, por eu uma devota de Nossa Senhora, acho que todas as oportunidades de nós podermos lembrar a importância de termos Nossa Senhora nas nossas vidas e no nosso coração e na nossa casa são sempre muito bem-vindas e, portanto, eu abracei este projeto com muito carinho porque eu achei sempre que fazia muita diferença nós levarmos a Nossa Senhora orante para dentro de nós a casa e com isto juntarmos com os nossos e podermos fazer da oração uma ferramenta muito importante, razão pela qual eu sou uma entusiasta deste projeto. É?
0: Fátima Lopes falou também da importância e do poder da oração na sua vida.
5: Eu Nem é uma questão de sentir que me manifesta na minha vida, ele faz parte integrante de mim, não é? Eu, a minha vida foi sempre assim. Uh, o, que eu, o que eu sinto é que a oração efetivamente dá à, àquele que começa a experimentá-la que é uma uma coisa nova, vamos dizer assim, uma oportunidade de encontrar um, um, um apoio, um caminho, um amparo, uma força, uma coragem que às vezes as pessoas andaram a bater a mil e uma portas, não a encontraram e chegam à oração e de repente o coração enche de tudo aquilo que elas andavam à procura. Assim. E somos só nós a fazê-lo com a ajuda da mãe, porque ela está sempre connosco.
0: A apresentadora de televisão partiu o que a imagem da Senhora do Coração Orante lhe transmite.
5: Uma serenidade extraordinária. Uma serenidade, uma paz e uma doçura. Eu acho que é uma imagem que é carregada de doçura. É uma imagem que... Hum, ela, ela, quando, quando, quando nós a contemplamos é impossível não sentir amor no coração é impossível porque a imagem tem isso tudo ela encerra em si isso tudo se ficarmos parados a olhar para a imagem sem nada a dizer e ninguém falar connosco simplesmente a contemplá-la nós não somos a mesma pessoa no fim desse momento de contemplação Posso-vos garantir.
0: Augusto Ferreira, escultor da imagem da Senhora do Coração Aranda, explicou à reportagem de Luís Placas o que pretendeu transmitir ao esculpir esta imagem.
6: O que é que eu tentei transmitir? Isto, para todos os efeitos, existe, antes de, de, de passar à resposta em direto. Quando se falou na, na concessão da imagem, quando o Padre João falou comigo para a concessão da imagem, disse-me uh, o que pretendia então a partir daí começa-se a trabalhar uma ideia um, no sentido de, de, de chegarmos ao coração eu me a dizer assim desta maneira, da, 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 das pessoas, o coração entenda-se, daí o coração orante né, que é aquela parte que, que todos nós achamos que é onde, 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 onde se depositam os sentimentos, onde temos os nossos sentimentos pelo menos é, é assim que, que, que costumamos ver as coisas um, a partir deste, de, desse momento uh, procuro trabalhar uma imagem que realmente represente uh, uh, isso que nós procuramos, não é? todos aqueles, aqueles, aqueles sentimentos, aquelas angústias que por vezes nós temos uh, e precisamos de alguém para nos dar aquele ombro amigo. Uh, a função, ou de certa maneira, a função deste tipo de imagens e principalmente desta imagem, um, no meu entender, é por aí. E então um, faz com que realmente me tenha de debruçar. Um, com algum com algum, uh, uh, com bastante atenção e com com bastante afinco também um, numa expressão, numa imagem que, que transmita realmente essa tranquilidade para quem chega desafogado ou melhor, quem chega para se desafogar por assim dizer-se, me faço entender um, dos problemas que que, que carrega e um, agarro-me a essas ideias a essas ideias e mesmo quando estou a elaborar o trabalho e principalmente o rosto que é aí que, 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 que trabalhamos a expressão da imagem, como é óbvio, eu tenho de, procuro me colocar no, no, no lugar do observador, para assim dizer, para depois então olhar para a imagem, ela também a mim transmitir alguma coisa e que, que, que eu veja que existe ali uma ligação. Essencialmente, naquilo que eu vejo é precisamente isso que eu procuro, uma ligação entre o crente. E, 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 neste caso, a Nossa Senhora, que estamos a falar, a Nossa Senhora do Coração Orante. recorde que a imagem original da Senhora do Coração Orante já
0: foi benzida pelo Papa Francisco e destina-se a uma capela que será construída na paróquia de Montargil, cujo parque é o Padre João Lis Silva. Entretanto, a imagem da Senhora do Coração Orante tem peregrinado pelas paróquias da Arquidiocese de Évora.
7: Música
0: e a Liga dos Antigos Minaristas de Évora, Laze informa que nos últimos ecos da Laze de janeiro-abril 2022, que noticiava a festa anual da Laze após dois anos de interrupção e que ocorreu no dia 26 de março em Vila Viçosa, dava se informação das próximas reuniões lazistas regionais e de cursos programadas para este ano de 2022, algumas das quais que já se realizaram, nomeadamente Santos Teve, em Benavento, no dia 7 de maio, para a região de Lisboa, e a de Sabugal, no dia 21 de maio, para o curso de 1961-62. Se a participação em número de presenças não foi a pretendida, conforme escreve o padre Fernando Marques, presidente da LASE, no Jornal A Defesa, devido a razões demasiado conhecidas, como a Covid e a Compromissina de a participação em entusiasmo e ardor lazista foi evidente e justificou a reunião. Por isso, o padre Fernando Marques faz um apelo viamente para os mais distraídos para que não deixem de participar nas próximas reuniões da LASA. No dia 11 de junho, em Évora, para a região sul, os interessados devem contactar o delegado regional Eduardo Pina, ou então o organizador Carlos Moura. No dia 18 de junho, Embarco na Covilhã, para a região das Beiras, contactar o delegado regional António Terras da Fonte, ou então os organizadores José Luís Adriano, José Manuel Bernardo, ou José Manuel Simões. E ainda no dia 9 de julho, em Mourão, para o curso de 1968-69, os interessados devem contactar João Ramalho Cosme. <música> No passado dia 28 de maio, cerca de uma centena de famílias da Arquidiocese de Évora peregrinaram ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. Uma iniciativa do Departamento da de Pastoral Familiar que, a partir de uma programação variada, evidenciou o dom da partilha e a partilha dos dons na construção de uma igreja mais viva e testemunhal. A peregrinação diocesana das famílias ao Solar da Padroeira viveu também dois momentos especiais. Neucristia, da parte da Manhã, presidida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, 52 casais celebraram os 25 anos e 50 anos de casados no decorrer deste ano e receberam uma bênção matrimonial. Já na parte da tarde, em plena mata de Vila Viçosa, depois de um almoço de confraternização, as famílias da Arquidiocese de Évora viveram um momento Gotalan de família. Esta prevenção revelou-se assim um incentivo à promoção de famílias construtoras da paz e do cuidado, sendo assim testemunhas de Cristo vivo nas Sociedade. Entre os dias 25 e 29 de maio, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, realizou a visita pastoral às paróquias do Centro Histórico da cidade de Elvas, nomeadamente Nossa Senhora da Assunção, Salvador, São Pedro e Santa Maria Alcássova. No dia 25 de maio, o prelado de Borense visitou a Câmara Municipal de Elvas, a Esquadra da Polícia de Segurança Pública. Os presidentes e sedes das Juntas Freguesia de Assunção Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, Caia, São Pedro e Alcáceva e ainda a Rádio Elvas. No dia 26 de maio, o de visitou a Escola Primária de Alcáceva, a Escola Superior Agrária o Hospital Santa Luzia. Almoçou com o Movimento dos Cursis de Cristandade. Esteve no semi-internato Nossa Senhora da Encarnação das Comunidades Concepcionistas visitou o Museu Militar, o Lar Alcântara Botelho e a Academia de Música de Alvas. Já no dia 28 de maio, integrada na visita pastoral na Igreja de São Domingos, em Alvas, o Prelado de Aburense teve um encontro com as fraternidades leigas de espiritualidade, nomeadamente dominicanos, franciscanos, concessionistas e confraria de Nossa Senhora da Conceição. Depois presidiu a Missa Vespertina, na Igreja de São Domingos. Aconteceu depois um encontro e um jantar com os irmãos concessionistas, ao serviço dos pobres, e o Arcebispo de Évora participou ainda na procissão com a imagem da nossa Senhora da Conceição da Igreja de São Domingos para a Igreja de São Pedro. Já no domingo, dia 29 de maio, o Orso Débora presidiu a missa em São Pedro, depois teve um encontro com as crianças da Catequese na Paróquia do Salvador, terminando com a celebração da Eucaristia nesta mesma paróquia, na qual três meninos do sexto ano da Catequese fizeram a sua profissão de fé. <música> o Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário no curso na Arquidiocese de Évora promoveu um encontro de oração pelas vocações. Esta iniciativa reuniu diferentes grupos da Arquidiocese numa noite de oração naquele mosteiro. Após as primeiras vésperas do domingo do Bom Pastor, que concluiu a semana de oração pelas vocações, a Comunidade das Monjas de Belém iniciou, com a Exposição do Santíssimo, uma pequena vigília de oração pelas vocações. Às 21 horas, associaram-se este tempo de oração às irmãs missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, de Coruxa, as irmãs da Fraternidade Arca de Maria de Capção e alguns jovens de Mora e vários leigos. Os padres Joaquim Pinheiro e Rogério presidiram a oração do terço partilhada pelos presentes. Cada comunidade consagrada rezou um mistério, os sacerdotes presentes rezaram outro mistério e os jovens de Mora também seguraram a oração de um mistério. Os cânticos uniram a Assembleia no louvor e na intercessão, manifestando a comunhão simples e profunda que pudemos viver. Um verdadeiro momento de sinutilidade, onde a diversidade dos mas encontrou uma grande unidade. Um dos leigos que participou exclamou que as irmãs dos vários institutos pareciam estar em casa. No fim da oração, ficou a convicção de que momentos como este deveriam repetir-se ao longo do ano, em especial intercedendo pelas vocações. A comunidade mosteiro de Nossa Senhora do Rosário está desde então em retiro de oração até este domingo pentecostes, especialmente em intensa intercessão pela vinda do Espírito Santo com amplos tempos de adoração ecrística e lécio divina. No dia 31 de maio, a Igreja de São Francisco, em Évora, que é a igreja oficial da Jornadas das Mundiais da Juventude 2023, na nossa Arquidiocese, recebeu uma réplica da Cruz Peregrina que ficará nesta igreja até às Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023. A Cruz Peregrina, que já esteve nos cinco continentes e em quase 90 países, tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé. No próximo ano pastoral, 2022-2023, esta réplica da Cruz Peregrina visitará todas as paróquias da Arquidocese de Évora na caminhada de preparação para as Jornadas Mulheres da Juventude, que ocorrerão em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023. <música> A Comissão Arquidossana de Proteção e Segurança de Menores e de Adultos Vulneráveis da Arquidossese de Évora divulgou os seus contactos mais diretos. O e-mail é comissalpmaevora.com e o telemóvel é o 924-006-620 e das principais atividades do serviço de Évora para estes dias, no dia 5 de junho, pelas 17 horas... O prelado é borense, presida a Assembleia Sinodal, seguida do pontifical de Pentecostes na Catedral de Évora, no qual celebrará o batismo de um adulto e ministrará o sacramento da confirmação. Entre os dias 6 e 7 de junho, o arcebispo de Évora participa no passeio com o clero da zona pastoral leste, a Salamanca e Ávila. No dia 8 de junho, pelas 8 horas, o arcebispo de Évora terá uma reunião diplomática com o Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Velez do Peso de Assumar.
3: Espiga Doirada A informação da Arquidiocese de Évora O Jornal da Defesa comunica Arquidiocese de Évora e o Alentejo há 99 anos Jornal da Defesa Um jornal para toda a família
0: Hoje no Ser Igreja voltamos a contar com a presença da Fundação Ajuda à Igreja
3: que Sofre 5 minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Falei aqui de Cabo Delgado na semana passada e regresso a Moçambique porque as notícias que nos chegam deste país lusófono são muito graves. Há novos ataques por parte dos grupos terroristas e aquilo que se pode concluir numa primeira leitura. É que não falta ousadia a estes homens armados que afirmam e reafirmam estar ligados ao grupo Estado Islâmico. Há notícias de ataques mesmo em zonas onde operam forças militares que estão no terreno precisamente para o combate ao terrorismo. Há notícias de pessoas assassinadas, degoladas, de pessoas raptadas. E como se isso não bastasse, a frequência destes novos incidentes não augura nada de bom. A pobre região de Cabo Delgado arrisca-se a ficar cada vez mais pobre, mais afastada do mundo, pois o medo é uma das primeiras consequências dos ataques terroristas. A morte e a destruição também. Dificilmente a vida irá regressar ao normal tão cedo, com as populações presas num círculo de medo e de destruição. Os pobres estão a ficar cada vez mais pobres e há o risco enorme de toda esta desgraça passar para segundo plano nas prioridades do mundo, face à guerra na Ucrânia. Basta perceber o alinhamento das notícias nos telejornais. Cabo Delgado praticamente deixou de ser falado, mesmo continuando a haver ataques, morte e muita destruição. O Bispo de Pemba, Dom António Juliás, tomou posse no sábado 21 de maio. Falando à Fundação AIS, ele pediu para que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado. Se isso acontecer, digo eu, será uma verdadeira tragédia. A solidariedade não pode acabar. A solidariedade não pode ter prazos de validade, especialmente quando se sabe que quase todos os dias há novos incidentes, novos ataques, novas vítimas da violência terrorista no norte de Moçambique. Quando o Bispo pede para o mundo não se esquecer de Cabo Delgado, ele está a falar diretamente para cada um de nós há um povo que depende do que fizermos e muito especialmente do que não fizermos o silêncio pode ser tão fatal como as bombas e se todos percebemos a importância da mobilização do mundo da solidariedade do mundo para com o povo ucraniano vítima da guerra como não entender que no norte de Moçambique há quem precise também e muito da nossa ajuda Cabo Delgado não pode Ficar esquecido. E isso depende de nós. Isso depende, essencialmente, de nós. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Escutamos a rúbrica da
0: Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
5: Palavra na Vida Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo Escutamos agora a leitura do Evangelho
3: Na tarde daquele dia o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde um os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, suprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ser lhes retidos.
5: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo, Dom de Deus, a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Para refletir e utilizar a palavra do Evangelho deste domingo, solenidade do Pentecostas, os sacerdotes do Coração de Jesus de partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. A comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus. Jesus é a sua identidade e a sua razão de ser. É nele que superamos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova do homem novo. As nossas comunidades são, antes de mais, comunidades que se organizam e estruturam à volta de Jesus Jesus é o nosso modelo de referência? É com ele que nos identificamos? Ou é num qualquer ídolo de pés de barro que procuramos a nossa identidade? Se ele é o centro, a referência fundamental, tem algum sentido as discussões acerca de coisas não essenciais que às vezes dividem os crentes? Identificar-se como cristão significa dar testemunho diante do mundo dos sinais que definem Jesus. A vida dada, o amor partilhado. É esse o testemunho que damos? Os homens do nosso tempo, olhando para cada cristão ou para cada comunidade cristã, podem dizer que encontram e reconhecem os sinais do amor de Jesus? As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Espírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. É ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o ceticismo e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades, e estar atentos aos seus apelos, às suas indicações e aos seus questionamentos. São boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e Santo Domingo de Pentecostes para todos. Colocamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja. Emissão que lhe transmitimos e escuta se em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, telefonia Lentejo e Rádio nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial do Orsisto de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, a colaboração de Anabela Alves, da comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, e da Fundação Ajuda a Igreja que sofre através do jornalista Paulo Aido. apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe de um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.